0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Screencast-Frühstück mit Ralf Mayer-Wilmes und Axel Becker. Unsere heutige Folge behandelt das Thema Wie bearbeitet man eine Sprachaufnahme in Audacity und wie nicht? Ja Ralf, was wäre denn deiner Meinung nach die richtige Vorgehensweise bei der Audiobearbeitung? Generell sollte man sich erst einmal
1: das zu bearbeitende Audiomaterial Audio anhören. Das ist immer das, was ich als erstes mache. Bei jeder Art von Audiobearbeitung ist das Zuhören erstmal das Allerwichtigste. Das bekomme ich bei Workshops und Seminaren oft mit, dass die Teilnehmer nicht wissen, worauf sie überhaupt hören sollen. Beim ersten Durchhören verschafft man sich erstmal einen Überblick über die Sprachqualität, über überhaupt die Qualität des Audios, die Lautstärke, der Sound, also Bässe und Höhen. Gibt es da viele Nebengeräusche, Atma oder Plopgeräusche? Und darüber verschaffe ich mir erstmal einen Eindruck. Und erst dann entscheide ich eigentlich, wie ich vorgehe. Denn wenn ich als erstes anfange zu schneiden, was Grundsätzlich erstmal das erste ist, womit ich beginne und dann aber feststelle, hm, das rauscht. Und ich hätte vielleicht erstmal als erstes, bevor ich das Audiomaterial auseinanderschneide, sozusagen, erstmal gleich einen Rauschminderungsprozess oder Effekt benutzt. Ähm, dann muss ich das nachher alles nicht wieder zusammenbauen, was natürlich auch nicht, jetzt wirklich nicht schwierig ist. Aber ich würde, wenn ich das gleich höre, dass ein Rauschen auf der Aufnahme ist, dann würde ich als erstes einen Rauschminderungseffekt benutzen, bevor ich anfange zu schneiden.
0: Dazu gleich eine Zwischenfrage. Nimmst du denn generell alle Atmer und Störgeräusche raus? Ähm, nee, da gehe ich ganz individuell mit um.
1: Da bei Sprachaufnahmen vor Mikrofon, die Atemgeräusche lauter wiedergegeben werden, als das normalerweise der Fall ist, muss man das etwas genauer im Blick haben. Der Umgang damit ist allerdings sehr unterschiedlich. Manche schneiden alle Atemgeräusche raus. Ich bin allerdings eher der Meinung, man sollte das Atmen hören. Allerdings nicht so laut. Aus diesem Grund bearbeite ich auch Atmer auf verschiedene Art und Weise und überlege mir immer so, wie ich jetzt damit umgehe. Und das ist ein ganz individueller Prozess. Also man soll das Atmen hören, sonst klingt das unnatürlich. Und sonst hat man nicht wirklich das Gefühl, dass man wirklich einen natürlichen Sprecher vor sich hat, sondern das klingt dann eher wie so eine Computerstimme. Das möchte ich nicht. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen Geschmackssache. Aber dadurch... Dass man vor dem Mikrofon steht, werden diese Atemgeräusche natürlich laut weitergegeben. Und dadurch muss man sich überlegen, wenn man laut in das Mikrofon reinatmet, dann ist das eher naja, unnatürlich laut und das sollte man dann bearbeiten. Wie man das dann tatsächlich macht, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege und viele Optionen in den Effekten. Damit gehe ich völlig individuell um. Manchmal blende ich das ein, manchmal blende ich es aus. Manchmal nehme ich einfach den den Pegel den Lautstärkepegel in dieser Atempause einfach runter und dementsprechend mache ich die Atme einfach
0: nur leiser, aber sie sollen drin bleiben. Und wie gehst du dann weiter vor? Also als erstes anhören und dann eventuell Atme runter und was kommt dann? Genau, dann beginne ich eigentlich... Mit dem Schneiden, beziehungsweise wie gesagt, hat es
1: immer ein bisschen damit zu tun, wie die Audioqualität ist. Wenn ich ein richtig gutes Audiomaterial bekomme, dann höre ich mir das einmal an und dann fange ich als erstes an zu schneiden. Ich schneide vorne die Sachen raus und blende ein und hinten schneide ich das weg, was man nicht mehr braucht. Dann gucke ich, ob dazwischendrin irgendwelche Sachen sind, Versprecher oder irgendwelche wirklich lauten Ploppgeräusche, die manchmal einfach zustande kommen. Die kann man also in Bereichen von tausendstel Sekunden kann man die rausschneiden. Und dann sozusagen fange ich erstmal an, mir zu überlegen, welche Effekte brauche ich, die ich für mein komplettes Audiomaterial benutzen möchte. Und da gibt es ja so diverse also es gibt so Effekte, die einem in YouTube-Tutorials ähm, immer angeboten werden. Das sind so Effekte wie ein Kompressoreffekt. Das sind so Effekte, mit denen bin ich sehr vorsichtig. Manchmal kann man die gut gebrauchen. Viele benutzen die auch einfach nur, weil sie es auf ihrem Zettel stehen haben. Aber natürlich sollte man sich mit diesen Effekten beschäftigen und wissen, was die überhaupt machen. Denn so ein Kompressoreffekt ist, ähm, naja, so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich diesen Effekt benutzen will, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, wie gesagt, was der Effekt macht. Der Kompressoreffekt macht leise Audiopegel, hebt die an und Laute macht er leiser. Das heißt, er komprimiert die Audiodatei. Das hat den Effekt, dass man alles in einer mehr oder weniger gleichen Lautstärke hört. Es gibt überhaupt gar keine Intonation mehr dazwischen. Das wirklich mal, also jemand leiser spricht ähm, oder leiser intoniert, das geht dann verschwindet alles und das macht es ein bisschen monoton. Und darum bin ich damit ein bisschen vorsichtig. Wenn man aber große Lautstärkeunterschiede hat, ist das ein sehr sinnvoller und wichtiger Effekt, den zu benutzen. Und dann benutze ich den auch, aber das entscheide ich immer individuell, ob ich Effekte benutze oder nicht. Es gibt in, gerade in Audacity ein Lieblingseffekt, den ich habe, das ist der Effekt Bass und Höhe. Das ist das Nächste, worum ich mich dann kümmere. Ich höre mir das dann an und entscheide, ob ich vielleicht mehr Bässe da drin brauche oder mehr Höhen oder vielleicht auch einen IQ benutze, also einen Equalizer benutze, um bestimmte Frequenzen anzuheben, um zum Beispiel vielleicht die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Das ist ebenfalls ein sehr individueller Prozess und auch dabei versuche ich immer, weil wenn man lange hört, dann verliert man da so ein bisschen das Feeling für, immer wieder zwischendurch mal eine Referenzaufnahme anzumachen und zu hören, irgendwie eine Aufnahme, die ich gut kenne, wo ich weiß, die finde ich richtig gelungen und damit vergleiche ich dann auch zwischendurch immer mal mein Audiomaterial. Das ist für jeden, also der wenig Erfahrung damit hat, zwingend wichtig, das immer wieder zwischendurch zu machen um so ein bisschen das abzugleichen und um so ein bisschen zu gucken, irgendwie stimmt das noch mit
0: meinem Audiomaterial überein. Ähm, man verliert da, wie gesagt, schnell ein bisschen das Gefühl für. Und ähm, welche Effekte verwendest du? So unter dem Motto, viel hilft viel? Wahrscheinlich doch eher nicht, oder? Ja, wie gesagt, das kommt immer sehr drauf an.
1: Es gibt so Effekte, die man so auf dem Schirm haben sollte. Das ist natürlich zum einen die Rauschunterdrückung, wenn man sie dann braucht. Wenn man... Das kommt oft zustande, wenn man halt natürlich nicht so gute Mikrofone hat, mit denen man aufnimmt. Rauschen kommt auch zustande, wenn man einfach zu weit weg vom Mikrofon ist und ähm, dann was einspricht. Und wenn man dann den Pegel anhebt, kommt automatisch natürlich das Rauschen mit dazu. Was ich gerade schon sagte, wie gesagt, der Kompressor, das ist so ein ebenfalls ein ganz individueller Effekt, den man benutzen kann, wenn man große Lautstärkeunterschiede hat. Da ist so ein Kompressor sehr hilfreich. Das Ein- und Ausblenden ist natürlich ein wichtiger Effekt. Und dann dieser Effekt Bass und Höhe oder natürlich der Equalizer. Da kann man dann sozusagen wirklich Sachen anpassen. Also es gibt so so Nuancen in der
0: Sprachverständlichkeit zum Beispiel. Erklär doch mal kurz den Begriff Equalizer. Nur ganz für diejenigen, die nicht genau wissen, was das ist.
1: Also grundsätzlich gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die man bearbeiten kann in diesem oft äh, unerschöpflichen Effektereck mit ganz vielen Effekten drin. Also man kann die Lautstärke beeinflussen, also die Dezibel, und man kann die einzelnen Frequenzen, also die Herzzahlen, beeinflussen, unterdrücken oder hervorheben. Und ein Equalizer, mit dem kann ich zum Beispiel, also wie an einem ganz normalen HiFi-Verstärker den Bass- und den Höhenregler sozusagen damit bestimmte Frequenzen anheben. Zum Beispiel, wenn es so dumpf ist, dann kann ich die Höhen einfach an meinem Verstärker ein bisschen höher drehen und dann höre ich, ist das in der Klangregelung so, dass die Höhen da einfach besser zu hören sind. Und mit dem Equalizer kann ich direkt auf Frequenzen zugreifen. Und das ist natürlich viel genauer. Da gibt es verschiedene sogenannte Bänder, also die Equalizer gibt es in zehn Bändern unterteilt oder in 20 oder in 30. Also immer feinere Abstimmungen, was nur Sinn macht, wenn man wirklich
0: sich gut auskennt. Ja, ähm, die nächste Frage hast du ja schon vorweggenommen im Prinzip, äh, nämlich eben nach Effekten, die du immer wieder verwendest. Aber ich habe das schon gemerkt, im Prinzip gibt es den Effekt nicht, außer vielleicht dein Bass und Höhe. Und ich würde nochmal sagen, dass du mir zumindest immer empfohlen hast, dass dieser 10-Band-Equalizer ganz locker ausreicht, insbesondere wenn man eben kein Profi ist, sondern da einfach, wir haben ja auf der Webseite glaube ich auch ein Tutorial zu, wie man den benutzt und das ist glaube ich ein ganz guter Weg, wie man da schon ein bisschen was einstellen kann. Eine weitere Sache, wo du auch schon so am Rand drauf eingegangen bist, aber äh, ist eben genau der Punkt, wie bekommst du es hin, dass die Lautstärke und der Klang eben von Folge zu Folge oder von Screencast zu Screencast immer gleich ist. Weil ich kenne das eben aus dem Internet, du hörst dir Sachen an von der gleichen Person. Und dann kommt das nächste Video und entweder hörst du gar nichts mehr, weil es ganz leise ist oder es ist brüllend laut äh, und das nervt mich zu Tode. Und ich denke, das äh, kann man sicherlich einstellen. Du hast da schon was gesagt, zwischendurch eine Referenz, aber das dachte ich jetzt in dem Fall war es eher gemeint, als dass sich dein, dein Gehör wieder so ein bisschen neutralisiert, was den Klang angeht. Aber bei der Lautstärke, wie gehst du da vor? Wie, wie schaffst du das, dass die Sachen immer gleich laut sind und sehr ähnlich vom Klang. Ja, das mit dem gleich laut ist tatsächlich ganz einfach. Da gehe ich
1: vielleicht hinterher erst drauf ein. Das viel schwierigere ist natürlich, also zum Beispiel in, unser, in unserem Podcast, also wenn wir nur den Raum wechseln würden, haben wir schon ein Problem. Und wenn wir auch noch andere Mikrofone nehmen würden, dann hätten wir erst recht ein Problem. Und dann vielleicht noch ein anderes Interface, mit dem wir aufnehmen. Also da... Achten wir ja immer darauf, dass das immer das Gleiche ist. Wir haben das ja auch schon gehabt. Wir haben auch schon einen Podcast in deinem Büro aufgenommen und der klang plötzlich völlig anders. Und dann noch mit
0: dem falschen Mikrofon.
1: Und dann auch mit dem falschen Mikrofon, genau. Das ist natürlich ähm, von entscheidender Bedeutung, dass man da immer das Gleiche benutzt.
0: Du hast ja schon Mikrofon und, äh, und äh, Interface erwähnt. Ähm, welche Hardware verwendest du sonst noch dabei? Ähm, naja, zum
1: Abhören ist es halt wie gesagt wichtig, dass man also ebenfalls natürlich ein vernünftiges Interface hat, aber zum Abhören benutze ich zum Beispiel direkt Monitore, die ich an meinem Rechner habe oder auch Kopfhörer. Ich mische das allerdings. Ich kann also nur mit Kopfhörern, Kopfhörer beschönigen das immer so ein bisschen. Das heißt, ich bin mit den Abhörlautsprechern so auf der richtigen Seite. Damit das da auch wirklich sicher sein kann, überprüfe ich das immer noch mal direkt den Sound am Rechner und überprüfe
0: immer noch mal das auch über die Stereoanlage. Dazu muss man sagen, du hast einen iMac, einen nicht ganz neuen, aber einen, äh, einen mhm. okayen iMac, sage ich mal. Was für Lautsprecher hast du da dran? Da überforderst du mich jetzt gerade. <lacht> Ich aber da das sind so kleine Studiomonitore. Genau, das
1: sind kleine Studiomonitore, die sehr günstig sind, so um die 100 Euro.
0: Wir packen den Link einfach in die Show Notes rein und äh, dann könnt ihr selber ja. euch das mal anschauen.
1: Gar nicht, gar nicht hochpreisig, aber sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, man hört das sofort, wenn man auf verschiedenen Geräten das Audio überprüft. Erst dann kann man entscheiden, ob es wirklich gut geworden ist. Dazu habe ich natürlich... Diverse Einstellungen, die ich immer wieder benutze. Und natürlich ist es so, dass bei, bei bei unserem Podcast zum Beispiel, dass ich da also die Klang-Einstellungen immer dieselben beibehalte. Und mit der Lautstärke, das mache ich natürlich über den Effekt normalisieren. Normalisieren ist ein Effekt, mit dem man sein Audiomaterial auf einen Bereich pegeln kann, in dem man sicher gehen kann, dass es nicht übersteuert. Digitale Aufnahmen über 0 dB übersteuern und die zerren dann. Und das ist so ein hässlicher Effekt, den man da nicht rauskriegt. Wenn man ein Audiomaterial normalisiert, dann wird der höchste Pegel, den man beim Einsprechen ähm, hat, nehmen wir mal an, der ist dann bei, sagen wir mal, minus 1 dB, und ich normalisiere zum Beispiel immer ein bisschen, bisschen darunter. Ich normalisiere immer auf minus 3 dB. Dann wird der höchste Pegel auf minus 3 dB gepegelt. Und das ist die Lautstärke, die ich immer benutze grundsätzlich. Und dadurch habe ich natürlich immer dieselbe Lautstärke bei allen Podcasts, die wir machen. Das ist eher so, wie gesagt, die einfachere Hürde. Aber alle anderen Sachen sind auch nicht so wirklich schwierig, weil wir halt immer dasselbe Material benutzen. Also immer dieselben Mikrofone und immer dasselbe Interface und ja, sogar dieselbe Software und auch das kann manchmal, naja, ein bisschen so eine Sache sein. Ich nehme zum Beispiel unseren Podcast immer auf mit GarageBand.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Ah, genau. <lacht> Welche Software außer Audacity verwendest du noch? Also GarageBand auf jeden Fall. Genau. Das ist natürlich eine reine Apple-Lösung. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht gibt es auch noch was, was die Windows-User noch benutzen könnten oder reicht Audacity nicht auch aus? Audacity ist eine tolle Software. Warum nehmen wir, das kannst, kannst du selber
1: beantworten, warum nehmen wir mit GarageBand auf und nicht mit Audacity?
0: Weil du da die Kanäle besser mischen kannst?
1: Weil wir nicht mehrere Kanäle in Audacity aufnehmen ja. können. Wir müssten dann sozusagen, wenn wir mit zwei Mikrofonen aufnehmen, ein links, ein rechts oder sowas, ähm, das würde gehen. Aber hier können wir natürlich zwei getrennte Kanäle aufnehmen.
0: Ich selber ähm, habe ja noch die Creative Cloud von Adobe und benutze oder habe früher eigentlich auch eher Audition benutzt. Mhm. Äh, das lag aber daran, dass ich auch äh, zum Beispiel mit Premiere meine Videos geschnitten habe und durch die Verknüpfung der beiden Programme das natürlich super einfach war. Äh, vielleicht noch die Frage, wenn du ähm, äh Audacity benutzt oder so, für, oder beziehungsweise für die Aufnahme GarageBand, äh, spricht irgendwas dagegen, mit Camtasia die Sachen aufzunehmen? Also wenn man eben nicht Stimmen mischen muss, sondern nur eine Person hat? Es spricht nichts dagegen. Also egal, welche Software man nimmt, das ist nichts anderes bei jeder Software, nichts anderes als ein Digitalrekorder. Unser Podcast heißt ja das Screencast-Frühstück und da ist natürlich die Frage... Ähm so ein typischer Screencast, der vielleicht drei bis fünf Minuten geht. Wie lange brauchst du denn für die Audiobearbeitung so Pi mal Daumen von einem, sagen wir mal, fünf Minuten langen Audio? Hm. Das kommt
1: natürlich sehr auf die Qualität der Aufnahme an. Und ich sage jetzt mal auf die Professionalität des Sprechers. Wenn die Aufnahme gut ist, dann sollte man so immer die doppelte Zeit rechnen. Also eine Minute Audio dauert zwei Minuten zu bearbeiten. Wenn es nicht so gut läuft, das heißt, ich habe viele Nebengeräusche da drin, Rauschen, Laute, Atmer, viele Zischlaute und Plopplaute, dann Pi mal Daumen die vierfache Zeit.
0: Oh je, das läppert sich ja dann zusammen. In der Tat. Ich kenne das ja auch von gemeinsamen Projekten, die wir von Kunden bekommen haben, wo die Audioaufnahme... Ja, nett gesagt, miserabel war, wo du ja auch sehr, sehr, sehr lange dann entsprechend dran gesessen hast, leider. Ja, das Thema der heutigen Folge heißt ja, wie bearbeitet man eine Sprachaufnahme in Audacity und wie nicht? Gib doch mal noch vielleicht ein, zwei, drei absolute No-Gos bei der Audiobearbeitung. Der Weg, den
1: viele gehen, ist der, dass auf ihrem Zettel steht, oh ja, Kompressor muss ich unbedingt machen. Bass und Höhe muss ich unbedingt machen. Normalisieren muss ich unbedingt machen. Und Equalizer brauche ich auch noch irgendwas. Das ist definitiv der verkehrte Weg. Wenn man ein Audiomaterial hat, was nicht rauscht, dann benutze ich natürlich keine Rauschunterdrückung. Und wenn ich eine Sprachaufnahme habe, die in der Dynamik wunderbar ist, dann brauche ich auch keinen Kompressor da drauf. Wenn man diese Effekte benutzt, obwohl man sie gar nicht braucht, wird das Audiomaterial dadurch nicht besser, sondern eher schlechter, weil diese Effekte machen natürlich auch immer was mit dem Audio. Bei einer Rauschunterdrückung zum Beispiel, wenn gar nichts rauscht und ich benutze eine Rauschunterdrückung, dann schneide ich da oben Höhen ab und die Sprachverständlichkeit wird schlechter. Das heißt, das sollte man nicht, nicht machen und ähm, wenn man sich da nicht sicher ist, dann sollte man solche Effekte schlicht und ergreifend nicht benutzen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, der mir einfällt ähm, und der mir immer wieder begegnet. Teilnehmer, die ich wiedersehe in Seminaren oder Workshops, die dann sagen, dass sie sowas benutzen und sich herausstellt, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum. Eine weitere Sache ist das mit dem, mit dem Abhören. Also man sollte sicher sein, dass man einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher hat, dem man vertrauen kann. Wenn man jetzt irgendwas, irgendeinen Kopfhörer aufsetzt und denkt irgendwie, ich mische jetzt mal mit dem ab, weiß aber gar nicht, was der so macht mit den Bässen, und mischt das dann ab und hat dann plötzlich eine völlig dröhnende Aufnahme auf dem, auf dem Rechner und weiß nicht, woher das kommt, dann hat das damit
0: zu tun. Ne? Ich weiß, dass es früher... Gab es sowas wie, dass man, wenn man alles die Musik fertig abgemischt hatte, hat man sich ins Auto gesetzt und das Ganze im Autoradio angehört und so einen Test gemacht, genau. wie verständlich alles ist, wenn man eben mit 100 über die Autobahn fährt und so weiter. Und das ist wahrscheinlich sowas ähnliches, weil man sich selber natürlich da sehr leicht betrügen kann, wenn man das mit mit einer super hifi anlage hört, mit der der, ich sag mal, normale Zuhörer oder Zuschauer das natürlich nie hören wird. Genau. Und du weißt sicherlich
1: auch, woran das liegt, warum das im Auto so ist. Nämlich, wenn Nein. Wenn, <lacht> <lacht> wenn also die Sprachverständlichkeit im Auto so ist, dass du selbst mit diesen ganzen Nebengeräuschen klar und deutlich hören kannst, was
0: gesprochen wird, dann hast du es gut gemacht, dann hast du deinen Job gut gemacht. Ne? Okay. Ja, prima. Ja, dann sind wir auch schon soweit wieder durch äh, für heute. Wie immer noch die Frage, dass Sie uns gerne oder dass ihr uns gerne Themenvorschläge schicken könnt oder auch Empfehlungen von Sachen, die wir vielleicht mal über die wir länger reden sollen. Und ich sage dann schon mal vielen Dank, Ralf, für die ganzen Infos und bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge sagt Ralf gleich an und bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Ja, Thema unserer nächsten Folge,
1: die am 21. September erscheint, ist ein Interview mit Troy Stein von TechSmith, ehemaliger Produktmanager von Camtasia. Und jetzt, tschüss.